1: 프로야구 경기 상황부터 알려드리겠습니다. 선두 LG와 공동 3위 SSG 경기부터 보겠습니다. 한 경기씩을 나눠가진 두 팀인데요. 위닝 시리즈 어떤 팀이 거두게 될까요? 7회 말입니다. LG가 s s g 에 5대1로 앞서 있습니다. 2위로 뛰어오른 삼성. 한화전 수입을 노리고 있습니다. 6회 말인데요. 삼성이 3대1로 한화에 현재 앞서 있습니다. 공동 3위 또한 팀이죠. KT인데요. 기아를 상대하고 있습니다. 6회 말 기아가 KT의 3대2로 현재 앞서 있습니다. 키움 대 두산의 경기 보겠습니다. 7회 초인데요. 1대1 팽팽합니다. NC 대 롯데의 경기 어떻게 대가고 있을까요? 6회 초입니다. 롯데가 4대3으로 NC의 한 점차 리드하고 있습니다. 남자 프로 테니스 ATP 투어 바이킹 인터내셔널에서 권순우가 단식 8강에 올랐습니다. 세계 랭킹 77위인 권순우는 단식 2회전에서 헝가리의 마르톤 푸초오비치를 2대1로 이기고 8강에 올라서 벨라루스의 일리야 이바시카와 4강 진출을 다툽니다. 한편 권순우는 당초 상위 56명에게 주는 7월 도쿄올림픽 출전 자격을 얻지는 못했지만 앞선 순위의 일부 선수들이 올림픽에 불참하면서 2008년 베이징 대회 이형택 이후 13년 만에 한국 선수로 올림픽 테니스 경기에 뛸수 있게 됐습니다. 프로농구 울산 현대모비스의 가드 김민구가 은퇴를 선언했습니다. 김민구는 자신의 소셜미디어를 통해서 자신의 21년 농구 인생은 여기서 막을 내려야 할것 같다고 밝혔는데요. 농구계에 따르면 김민구는 울산 현대모비스와 계약 기간이 남았지만 구단과 합의하에 은퇴하기로 했고 스킬 트레이너로 새 출발할 예정인 것으로 전해지고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 서부 컨퍼런스 결승에서는 트레이 영이 48득점을 몰아친 애틀랜타 호크스가 미워키 벅스를 116대 113으로 이기고 먼저 1승을 챙겼습니다. 아테토 쿤보 34득점 12리바운드 9어시스트로 트리플 더블급 활약을 펼쳤지만 미워키 패배를 막지는 못했습니다. 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 그리고 멀리 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
2: 이건입니다. 네.
1: 이건 기자. 토트넘은 지난주에 꼭 감독을 바로 선임할 것 같더니 아직도 감독 선임이 안 됐나 봐요.
2: 네. 어, 지난주에 바로 그 다음 날뭐 발표가 나지 않겠느냐라고까지 말씀을 드렸는데 갑자기 틀어지면서 여전히 어, 감독이 공석입니다. 일단 시작은 요 4월 19일인데 토트넘이 조세 무리뉴 감독을 정지를 하면서 일단은 시즌을 라이언 메이슨 코치에게 맡기고 감독 대행을 하겠다고 라 하고 2020, 2021 시즌을 마쳤습니다. 그리고 이제 본격적으로 감독 선임 행보에 들어갔는데요. 어, 뭐그 사이에 율리안 나겔스만, 브랜단 로저스, 한지 플릭, 에릭 텐하우 마우리시오 포체티노, 안토니오 콘테, 어, 파울로 폰세카, 젠나로 가투소까지 계속 토트넘 감독 후보의 이름을 올렸다가 내려갔다가 올려갔다가 내려갔다가 그렇게 하다가 <웃음> 결국에는 아무와도 사인을 하지 못하고 예. 결국 지금까지 공석으로
1: 한두달 이상
2: 어. 공석으로 남아있습니다.
1: 김정용 기자 이러다가 토트넘 그냥 감독 없이 시작한 거 아닙니까?
0: <웃음> 무슨 만화에 뭐. 나오는 것처럼 헌수경 감독이라는 <웃음> 예, 게 케인이 벤치에 있다가 이제 나가서 뛰고 <웃음> 예. <웃음> 어, 일단 폰스카 감독의 영입이 될 뻔한 것처럼 보였는데 네. 계약이 취소된 이유는 연봉 문제 때문이라고 알려져 있는데요. 지금 그 전까지 이탈리아의 A.S. 로마 감독이었는데 이탈리아는 그 외국인 고급 인력을 유치하기 위해서 세금 혜택을 줍니다. 아. 근데 투넘미 사실은 이 펀세카 감독의 연봉을 보전해 주려면 지금 로마보다 돈을 더 써야 되는 거죠. 아, 잉글랜드는 그러네요. 그 세금 혜택이 없으니까 네. 이 문제 때문이라고 알려져 있고요. 그리고 나서 가투소 감독과 협상을 진행했는데 팬들이 강하게 반발을 했습니다. 어, 이유가 뭔가요? 같은소 감독이 우리가 선수 시절부터 터프가이라고 알고 있긴 한데 그래서인지 뭐 여러 어록에서 성차별적이고 인종차별적인 언행을 많이 했다라는 음. 이에서 유 반발한 점도 있고 네. 선수 시절인 딱 10년 전에 그 토트넘과 이 사람의 소속팀이었던 A.C. 밀란의 경기에서 당시 토트넘 코치의 목을 막 밀치면서 싸운 적이 있어요 아. 악감정이 굉장히 심한 사람이었습니다 아.
1: 예토트넘에그 사람만큼은 불러올 수 없다라는 팬들의 반대가 있었군요 이건 기자, 그, 현지에서는 이 상황에 대해서 어떤 얘기들이 나오고 있나요?
2: 어, 현지에서는 이제 기본적으로 비판, 그러니까 토트넘에 대한 비판이 주류를이뤘다가 이제는 비판을 넘어서 조롱 섞인 반응까지 나오고 있는데, 어, 뭐, 몇몇 매체들은요, 토트넘의 지금 감독, 그러니까 뭐, 루머라든지 이런 쪽에 있는 사람들의 현역 시절 포지션을 보면, 지금의 토트넘을 이길 수 있는 베스트 11을 구성할 수 있다라면서 뭐 콘테라든지 가투소를 미드필더에 놓고 뭐 이런 식으로 위르겐 클린스만 <웃음> 이야기도 있었으니까 최전방에 놓는 식으로 해서 이 감독들이면 우리가 챔피언스 리그도 우승할 수 있다라는 조롱 섞인 반응도 나오고 있고요. 그러면서도 이제 이적 시장에서 지금 토트넘의 감독 찾기 여정이 너무 아마추어적이고 너무 코미디 같다. 이거는 있을 수 없는 일이다 라는 비판과 함께 현재 다니엘 레뷰 회장 이제는 팀을 떠나야 되지 않겠느냐 레비 회장 나가라 라는 그런 비판의 목소리가 더욱더 커지고 있습니다.
1: 아니 사실 뭐 김종용 기자 아까 제가 한 말씀인 농담이 아니라 진짜 감독 없는 팀이 될 수도 있겠어요.
0: 그런데 아 그런 일은 있을 수는 없죠. 예. 예. 뭐 현실적으로 거의 불가능하다 봐야 되고요. 예. 그래서 이제 새로 거론되는 이름들이 여전히 또 나옵니다. 네. 현재는 이제 세비아라는 팀의 감독을 하고 있는 훌렌 로페테기라는 이제 스페인 감독이 거론되는데 이 네. 경력이 상당히 화려한 사람이에요. 그 스페인 대표팀 레알 마드리드 여기선 잘 되지는 않았지만 여기를 거쳐서 지금 세비야에서 좋은 경력을 갖고 있는 사람인데 어, 세비야라는 구단의 회장이 직접 공개를 했습니다. 로페테기 감독을 어, 영입하기 위해서 토트넘이 접근해 온게 맞다. 네. 그런데 로페테기 감독에 나한테 전화를 걸어서 어. 토트넘 안 간다라고 말을 했다. 이렇게 공개를 했어요. 그러니까 토트넘 입장에 상당히 구력적인 방식으로 어, 퇴짜를 또 맞았다는 게 공개가 돼버린 음, 거죠. 음, 진짜 이제 뭐.
1: 조롱이 나올 수밖에 없는 상황까지 갔는데 이건 기자 손흥민 선수가 시즌 준비 하는데도 좀 쉽지 않은 상황인 것 같아요. 빨리 감독이 선임돼야 할 텐데 말이죠.
2: 네 그렇습니다. 아무래도 감독이 선임돼서 감독의 그런 철학이라든지 감독의 전술 방향이라든지 이런 것이 나와야지 선수들도 거기에 맞춰가지고 이제 마음의 준비를 한다든지 몸도 끌어올려야 되는데 어, 이제 그런 부분에서 조금은 차질이 있을 수가 있고요. 그래도 일단 손흥민 선수도 그렇고 이제 토트넘의 대부분의 선수들이 물론 이제 유로라든지 코파 아메리칸에 나간 선수들을 제외하고는요. 대부분의 선수들이 휴가를 즐기고 있는 상황입니다. 일단 모든 선수들이 자신의 루틴대로 휴가를 즐기면서 몸도 휴식을 하고 그리고 틈틈이 몸을 끌어올리는 시간이고 한 7월 중에 영국으로 이제 손흥민 선수도 돌아갈 예정인데 네. 그때까지 그러니까 토트넘 감독이 정해지지 않더라도 자신의 아 그런 어, 역량을 보여주기 위한 기초적인 체력을 다시 쌓아 올리고 있기 때문에 지금은 아직까지는 그 역량이 크진 않지만 영국 돌아가서는 빨리 감독이 선임돼서 최대한의 모습을 보여주려고 노력을 해야 되겠죠.
1: 네. 일단 뭐이건 기자가 말씀하신 대로 지금 휴가 기간들인 것 같아요. 네. 그러니까 프리 시즌이니까 7월까지는 노는 거죠, 거의.
0: 그렇죠. 네. 뭐 올림픽 같은 변수만 없으면 네.
1: 거의 다 놉니다. 네. 네. 근데 이제 토트넘이 첼시와 아스널과 함께 무슨 이벤트를 한다고요.
0: 네. 어 원래 여름에 이제 경기가 없으니까 예. 훈련만 하는 게 아니고 훈련 겸전 세계를 돌면서 이벤트 경기를 해서 관중 수익도 벌고 홍보도 하고 보통은 예. 그렇게 해 왔죠. 한국에도 뭐 메뉴, 유벤투스 이런 팀들이 왔던 적이 있고요. 그런데 올여름은 코로나 19 때문에 해외 이벤트 뭐 투어가 어렵다 보니까 네. 런던 안에서 이웃 구단들끼리 자선 이벤트로 대체하자 음. 이런 약속을 했다는 소식이죠. 그래서 어, 런던연구지를둔 토트넘, 아스널, 첼시 이 빅클럽 세 개가 네. 그 자선 단체인 마인드라는 정신 건강 치료에 관련된 자선 단체와 협약을 해서 기부를 하는 이벤트를 하겠다라는 얘기고요. 그래서 손흥민 선수는 이제 프리미어리가 시작되기 도 전에 8월 4일에 첼시와 8월 8일에는 아스널과 먼저 경기를 하면서 벌써부터 미리 보는 빅매치를 치르게 됩니다. 음, 어, 재밌겠어요 이것도.
1: 그리고 나서 8월 며칠인가요? 맨시티와의 개막전이 기다리고 있는 거죠? 이건 기자, 며칠인가요?
2: 네, 어, 정확한 시간은요. 8월, 한국 시간으로 8월 16일 오전 0시 30분입니다. 이제 프리미어리그가 어, 현재 시간으로 8월 14일부터 다음 시즌 이제 시작이 되게 되는데 그러면서 각 팀의 경기들이 중계 상황에 맞춰가지고 따다닥 이렇게 배치가 되면서 네. 어, 토트넘과 맨시티 토트넘 하스퍼 스타디움에서 열리는 이 프리미어 리그 1라운드 경기는요 8월 16일 오전 0시 30분에 개최가 되고요 이 선수 그러니까 이 경기를 시작으로 토트넘은 맨시티와의 홈 경기 그리고 울버햄튼과의 원정 경기 그리고 와포드와의홈 경기를 치르면서 8월을 소화하게 됩니다.
1: 그런데 이제 8월 16일이라고 해도. 두 달도 안 남은 거잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 토트넘은 지금
0: 감독도 없고. 네. 케인은 <웃음> 네. 지금 어떻습니까, 거취가? 어, 토트넘은 뭐 나가고 싶어 한다는 걸로 알려진 케인을 붙잡기 위해서 여전히 최선을 다하고 있다고 알려져 있고요. 무조건 지킨다는 방침인 것 같습니다. 그리고 코로나 19로 인해서 다른 구단들도 사정이 어렵거든요. 그래서 케인의 천문학적인 이적료를 전액 내기 힘드니까 음. 선수 트레이드 제한이 오고 있다 이런 전망들이 있어요. 그런데 토트넘은 트레이드는 다 거절하고. 만약에 나가더라도 저는 현금으로만 받겠다라고 어허. 좀 강경한 자세를 유지하고 있는 걸로 알려져 있습니다. 어... 그냥은 내주지 않겠다,
1: 약간 이런 것 같은데 맨시티에서 1억 파운드를 제시했다는 얘기가 들립니다. 이건 기자 맞습니까?
2: 네, 어, 1억 파운드면 약한 1,600억 원 정도인데요. 어, 맨시티가 이 케인을 영입하기 위해서 오케이 토트넘에게 돈을 주겠다. 1억 파운드 주겠다. 1억 파운드 이정를 내고 데려가겠다. 여기에 플러스 알파가 있습니다. 지금 맨시티의 스트라이커인 가브리엘 제수스까지 같이 얹어서
1: 주겠다. 어... 이건 기자. 아또 영국을 연결하다 보니 조금 이 연결이 고르지 못한데요. 다시 한번 불러보겠습니다. 들리시나요?
2: 네네네. 이건님 잘 들립니다.
1: 예. 제수스를 같이 주겠다. 여기까지 들었습니다.
2: 네네. 가브리엘 제수스 선수를 같이 얹어 주겠다. 이가 데스수 선수의 가치가 약간 5 6 0 0만 파운드, 5 0 0 0만 파운드 정도 되거든요. 그러니까 이 얘기는 맨시티가 케인 선수를 영입하기 위해서 1억 5천만 파운드에 달하는 그런 이제 음. 그런 것들 을 제공을 하겠다라고 네. 이제 제시를 한 거고요. 어, 뭐이 토트넘 입장에서는 그거는 뭐 관심 없다라고 이야기를 했는데 참고로 지금 프리미어리그 역대 최고 이적료 금액이 1억 파운드가 안 되거든요. 그러니까 폴 포그바가 유벤투스에서 맨유로 올때 이제 그 맨유가 지불했던 9,450만 파운드인데 여기보다 더 주겠다고 라 제안을 했습니다만 어, 지금 아직 토트넘이 거부를 하면서 이 페리케인을 놓고 토트넘과 맨시티 뭐 아니면 다른 팀들이 벌일 그 이적 이야기는 계속 어, 유로 2020이 끝나더라도 한 9월까지는 계속 이어질 것 같습니다.
1: 음, 1억 파운드 플러스 5천만 파운드. 요 정도 몸값을 자랑하는 케인인데, 유로 2020에서는 좀
0: 부진한 것 같습니다? 어, 네, 제가 그 축구 팟캐스트를 따로 하는 게 있는데, 저희 회사, 원래 저희 회사에서요. 네. 거기서 저희 출연진끼리 가볍게, 유로 현재까지 최악의 선수 몇 명을 선정해 봤는데, 헤리케인이 아, 예. 당당하게 가장 기대에 못 미친 <웃음> 선수로 선정이 되었습니다. 현재까지 무득점일 뿐 아니라, 그 가끔 오는 득점기회도못 살리고 있고요. 토트넘에서는 손흥민한테 해준 것처럼 그 다른 선수한테 어시스트도 잘하잖아요. 근데 그것도 못하고 있어요. 네. 그래서 잉글랜드가 지금 조별리그 세 경기에서 팀 전체 다 합쳐서 세 경기 두 골밖에 못 넣었거든요. 그두 골을 다스털링이 넣긴 했지만 그 스털링 선수조차 비판해서 자유롭진 못합니다. 경기 내내 부진하다가 골만 두개 넣었다. 예. 그러니까 이런 느낌이거든요. 그래서 지금 잉글랜드는 케인을 비롯한 모든 공격진이 다 굉장한 부진에 빠져있는 상황입니다. 어... 이 프리미어리그 득점왕인데 체면이 말이 아닙니다 어쨌든
1: 뭐 잉글랜드는 유로 2020 조별리그에서는 무패로 16강에 진출을 하긴 했습니다 네, 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나누겠습니다
2: 아, 어? 골이에요, 골이에요. 골을 기록합니다.
1: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 말롱드르 이건 김정용의 랄롱드르 듣고 계시고요. 포폴리스트의 김정용 기자, 또 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와
0: 함께하고 있습니다. 아, 제가 말씀드렸지만 잉글랜드 무패로 16강에 올랐습니다. 네, 어, 단 이득점 무실점. 2승 1무로 16강에 올랐는데요. 잉글랜드의 그세 경기가 유로 조별리그 통틀어서 가장 재미없는 세 경기다라는 얘기를 듣긴 했지만 아무튼 조 1위이긴 합니다. 이기긴 이었습니다단 예. 2득점으로 조 1위에 오른 건이 대회 역사상 처음이라고 합니다.
1: 좀이좀 아, 좀 빵빵 터져야 되는데 이케 K는 뭐가 문제예요? 본인이 못하는 겁니까? 아니면... 좀 분석을 좀
0: 해봤으면 좋겠는데. 아팀 자체의 공격 전술, 공격 조합, 뭐 사우스 게이트 감독의 용경술 다 도마에 올라있긴 한데 잠깐 예. 말씀드린 것처럼 케인, 스털링 이런 공격수 개개인들의 그 개인기량도 프로팀에서 맨체스터 시티나 토트넘에서 했던 것처럼 좀 개인적으로 풀어준 모습이 전혀 나오지 않는다라는 아~ 비판을 받고 있습니다.
1: 그렇군요. 이건 기자, 어쨌든 잉글랜드가 16강 진출했지 않습니까? 영국에서는 뭐 파티가 벌어졌다면서요?
2: 네, 뭐, 일단, 기본적으로 16강 진출 때문에 특히나 파티가 벌어졌다기 보다는 지금 이 영국 현지가, 네, 그, 백신 접종률이 올라가면서 계속, 어, 그, 확진자가 줄어드는 추세였습니다. 그러면서 영국 정부도 이 봉쇄를 완화를 하고, 특히나 바깥에 있으면, 그리고 거리만 유지된다면, 마스크를 쓰지 않아도 된다라는 뉘앙스의 그런 광고들, TV 광고들이라든지, 이런 것들을 계속 내보내고 있습니다. 그거에 따라서, 이 영국 사람들이 너무 말을 잘 들어가지고 바깥에 있으면 거의 마스크를 쓰지 않고요. 여기에 유로 2020이라는 큰 이벤트가 열리면서 여러 가지 이제 펍에 더 사람들이 몰려들고요. 음, 또이 어 런던 중심의 명동 같은 트라팔가스케어에서도 이런 팬페스트 현장을 만들어서 사람들이 몰려들게 하면서 계속 뭐 그런 파티를 즐기고 있는 거죠. 그렇기 때문에 또 마스크 안 쓰고 이 거리 두기 유지가 이제 완화되니까 사람들이 접촉이 늘어나고 하면서 어, 지금 백신 접종률이 올라감에도 불구하고 다시 음, 음. 하루 확진자가 치솟고 가장 최근에 어제 하루 확진자는 어, 코로나19 하루 확진자가 1만 육천 명까지 수급하는 그런 상황에 놓여있게 됐습니다.
1: 아니, 거울로 삼아야 돼요. 백신 접종률이 높더라도 어쨌든 방역에는 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 조심하고
0: 그러면. 계시겠지만 이건 기자 좀 조심하셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 어, D조를 좀 볼게요. 이, 유로 2020. 16강에 세팀이 올랐습니다.
0: 네, 어 말씀드린 대로 조 1위 잉글랜드는 당연히 올랐고요. 조 2위 크로아티아도 올랐고 다음에 체코가 조 3위이지만 어, 16강에 올랐습니다. 이 유로는 우리가 94년도 월드컵까지 한국 대표팀이 많이 따졌던 그 경우의 수를 따지면서 네. 각조 3위가 와일드카드로 올라갈 수 있게 돼 있거든요. 근데총 6개 조인데 6개조 3위팀 중에서 4팀이나 올라갑니다. 아~ 상당히 널널하죠. 아~ 그래서 사실 뭐 포르투갈도 와일드카드 덕분에 16강에 진출했고요. 예. 또 스위스, 우크라이나까지 4팀이 각조 3위에 그쳤지만 와일드카드로 올라갔습니다. 아, 그렇게도 또 올라갈 수가 있겠군요.
1: 16강까지는 조금 널널한 편이군요. 네. 그 다음부터가 좀 치열하겠죠. 그렇죠. 예. 이건 기자, 덴마크가 또 16강에 진출했네요.
2: 네, 어, 이번 유로 2020에서 기적을 쓰고 있는 기적의 아이콘 덴마크인데요. 아, B조 마지막 경기 22일 새벽에 열렸습니다. 덴마크는 홈에서 러시아와 맞붙었는데 일단 경기 시작하기 전까지 덴마크는 승리가 없으면서 조 4위, 조꼴찌였으며 누가 봐도 16강 탈락이 상당히 유력한 상황이었는데 일단 덴마크 입장에서는 러시아를 누르고 난 이후에 핀란드, 벨기에와의 경기 결과도 봐야 되고 러시아와의 골드킬도 봐야 되고 상당히 경우의 수에서 최악의 경우에 놓여 있는 그런 상황이었습니다. 이제 그런 상황에서 덴마크 선수들, 어뭐첫 경기 그때 핀란드에 전에서 쓰러진 그 주장 크리스탄 에릭센을 위해서 선수들도 그렇고 어, 경기장을 가득 메운 팬들도 그렇고 서로 합심해서 열심히 열심히 뛰었고 결국 4대 1로 승리를 했습니다. 그리고 동시대, 동시간에 열렸던 핀란드와 벨기에 경기, 핀란드가 벨기에에게 0대 2로 지면서요 덴마크, 핀란드, 러시아 이세 팀이 모두 1승 2패. 승점 3점으로 동률을 잃었고요. 네. 그리고 이제 서로 간의골 득실 차에 의해가지고 덴마크가 조 2위로 올라가면서 그러니까 90분 만에 조 꼴찌에서 조 2위로 올라가는 야. 기적을 연출을 하면서 극적으로 16강에 올랐습니다.
1: 야, 그렇게 해서 일단 뭐 16강 진출팀이 다 가려진 거죠?
0: 네. 어, 오늘 새벽에 이제 끝났죠. 오늘 새벽에 네. 관심 갈 만한 경기가 많았어요. 네. 먼저 스페인이 앞선 두 경기에서 이 무승부에 그쳤기 때문에 오늘 새벽에 못 이기면 탈락하는 거였는데 어. 슬로바키아를 상대로 마침내 공격이 터지면서 5대0 대승을 거둬서 16강에 올랐고요 반면 그 세계 최고 공격수 레반도프스키가 버티는 폴란드는 레반도프스키가 마침내 한 경기 두 골을 넣으면서 제 몫을 했지만 네. 스웨덴의 3실점을 하면서 아이고. 결국에 1승도 하지 못하고 탈락을 했고요 레반도프스키는 폴란드 소속으로 이런 대회에 나와서 골을 넣으면 그 경기에서는 꼭 지구팀이 탈락한다라는 <웃음> 징크스가 <웃음> 있습니다 차라리 안 넣기를 바래야될 지경이고요 가장 관심이 모인 게 오늘 새벽에 죽음의 조였는데 F조였습니다 포르투갈과 프랑스의 무승부, 또 독일과 헝가리 역시 무승부를 거두면서 어, 예. 뭐이 죽음의 조의 3강 프랑스, 독일, 포르투갈 모두 세 팀이 16강에 올랐고요. 헝가리가 탈락하긴 했는데 네. 헝가리가 상대가 너무 강해서 그렇지 정말 멋진 경기들 많이 했거든요. 예. 이 무승부 두 경기 중에서 한 골만 더 넣으면 진출할 수 있는 거였는데 탈락했으니까 헝가리가 이제 떨어졌다고 해서 부진했다. 이게 아니고 음. 가장 잘 싸운 패자였다. 이렇게 기억해 주시면 좋겠습니다.
1: 그럼 어떻게 뭐 16강 진출 의외의 팀 없이 다 예상대로 진출한 건가요?
0: 네. 이변이 정말 아예 없었어요. 아예 (웃음) 가장 유력한 후보가 헝가리였는데 그걸 못 만들면서 읊어보겠습니다. A조에서 이탈리아 웨일즈 스위스 B조에 벨기에 덴마크 C조에 네덜란드 오스트리아 우크라이나 D조에 잉글랜드 크로아티아 체코 e 조에 스페인 스웨덴 F조에 프랑스 독일 포르투갈 우승 후보를 비롯해서 그승후보 아래로도 뭐 거의 어 전력순으로 다 올라왔다고 보시면 되겠고요. 어 이변이 전혀 없다고 해도 과언이 아닌. 그러니까 다시 말하면 16강부터 상당히 화려할 수 있는 그런 결과가 됐습니다. 이건 기자가 이 조별리그를 보면서
1: 그래도 이 선수가 제일 잘했다. 개인적으로 MVP를 한번 뽑아주시면요.
2: 어, 개인적으로는 사실 이제 그래도 좀 욕을 먹는 선수긴 하지만 우리나라에서는 그래도 크리스아인 호날두 선수가 조별리그에서는 가장 빛나지 않았나. 그러니까. 조별 리그에서 다섯 골을 집어넣었거든요. 그러면서 야. 득점 랭킹 1위를 달리고 있고요. 물론 이제 페널티킥 득점이 3 개나 된다라는 것은 우리가 이제 조금 묻어주고 가면 될것 같고, 예. 이 다섯 골이 죽음의 조인 F죠. 그러니까 프랑스를 상대로 두골 넣고 었 독일을 상대로 한 골, 일골일 도움을 넣었습니다. 그러면서 가장 빛났고 A 매치 109번째 골을 넣으면서 이란의 알리다에 가지고 있는 최다골 기록과도 동률을 이뤘습니다. 그래서 저는 MVP로는 그래도 호날두 선수를. 좀. 아, 지목하고 음, 싶습니다
1: 좋습니다. 16강 이제 대진표가 참 궁금해요 어떤 나라가 어떤 나라가 붙을지 대진표 설명해 주시죠
0: 네, 어 빅매치 위주로 먼저 말씀드리겠습니다 벨기에 대 포르투갈 네, 정말 화려한 대결이 성사가 됐고요 예. 또 잉글랜드 대 독일 이것도 아주 눈에 띕니다 잉글랜드 독일 둘다 기대만큼 잘하고 있지 못하기 때문에 어, 어느 팀이 문제를 해결하고 좀개선 돼서 오느냐에 따라서 승부가 갈릴 것 같고요 네, 비교적 쉽게 가는 우승 후보로는 이탈리아는 오스트리아를 만나고요. 프랑스는 스위스를 만납니다. 그 밖에 크로아티아 대 스페인, 스웨덴 대 우크라이나, 네덜란드 대 체코, 웨일스 대 덴마크 경기가 있습니다.
1: 아, 근데 뭐 그냥 넘어갈 팀이 <웃음> 하나도 없습니다. 하나도 없네요. 네. 예.
0: 빅매치가 진짜 많은데
1: 영국에서는 뭐 아무래도 잉글랜드 경기를 가장 주목하겠죠. 잉글랜드와 독일의 싸움 어떻게 보십니까?
2: 네, 어 잉글랜드와 독일이 맞붙게 되는 축구계 가장 오래된 라이벌 중에 하나고요. 잉글랜드 현지 분위기는 이제 그 F조 경기 하기 전에 은근히 차라리 독일과 맞붙었으면 좋겠다 이제 16강 상대로 음. 그런 식으로 기대하는 분위기였습니다. 그러니까 프랑스는 월드컵 우승하면서 이제는 조금 힘들어질 것 같고 포르투갈은 또 호날두라든지 또뭐베르나르드 실바, 브루누 페르난데스 등그 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수들이 많기 때문에 껄끄럽다. 차라리 독일과 맞붙어서 한번 제대로 한번 붙어보자. 나는 네. 그리 흥행도 시켜보자. 라는 그런 분위기가 많고요. 뭐김종영 기자가 이야기한 대로 잉글랜드도 그렇고 독일도 그렇고 서로 경기력이 안 좋기 때문에 이번 경기를 기회로 서로를 밟고 경기력 회복해서 결승전까지 쭉나 가겠다는 그런 의지가 잉글랜드, 영국 현지도 그렇고 음. 독일 현지도 그렇고 다들 서로를 밟겠다는 라 그런 의지가 충만해 보여요.
1: 그럼 이 16강전에서 만난 상대편 나라를 꺾으면 그 나라는 그냥 탈락입니까, 김정현 기자?
0: 아 그렇죠. 이제부터 단판 승부니까요. 단판 승부요? 네. 아 월드컵처럼. 네네. 어뭐 원정
1: 뭐뭐 뭐 이런 거 없이 네, 한 판씩만 합니다. 한 판씩만 하는군요. 네. 어우야이빅 매치들 결과가 정말 주목이 됩니다. 이건 기자는 지금도 프랑스
2: 우승을 점치시나요? <웃음> 어, 지금 뭐 프랑스가 우승을 아직까지는 할 거라고는 믿음은 가지고 있는데 16강 대신을 보면. 프랑스가 조금 어려운 길을 걸어야 돼요. 프랑스가 속한 그쪽이 왼쪽이 어, 프랑스 외에도 이탈리아, 벨기에, 포르투가, 스페인, 크로아티아가다 몰려있습니다. 그러니까 프랑스가 스위스 꺾고 올라가더라도 8강에서 이런 팀들과 맞부딪힐 수밖에 아, 없기 때문에 어찌 보면 프랑스 입장에서는 조금 일찍 강 팀들을 만나서 힘을 소진해 가지고 힘다 써서 떨어질 수 있는 그런 결과가 나올 수 있거든요. 그렇기 때문에 아 약간 프랑스의 우승 가능성이 떨어지는 것 같고 반면에 반면에. 네덜란드가 대기 눈이 되게 좋습니다. 네덜란드가 16강이 체코를 만나고 8강에서 올라간다면 웨일스와 덴마크 승자와 만나기 때문에 상대적으로 떨어지는 팀들이거든요. 그래서 대신 눈으로 보면 네덜란드가 조금 더 탄, 탄 대로를 걸을 수 있을 것 같고요. 그래도 저는 계속 끝까지 프랑스의 우승을 그래도 한번 믿어습니다 뭐,
0: 네덜란드인 것처럼 말하다가 갑자기. <웃음> 네. 어, <웃음> 아,
1: 그러니까 네덜란드 우승 할지도 모르겠는데 어차피 우승은 프랑스다. 네.
0: 김정현 기자 어떠세요? 아, 저는 번복하고 싶은데요. 네. 조별리그에서 프랑스가 왔다 갔다 했습니다. 그, 특히나 포그바 선수가 한 경기 잘하고 한 경기 못하고 를 반복했거든요. 예. 제가 계속 얘기하는 게 최근 제일 흐름이 좋은 팀은 이탈리아인데 만약에 두팀다 순항을 하면 이탈리아와 프랑스가 4강에서 만납니다. 이탈리아가 지금은 좀더 전력이나 완성도 모든 면에서 앞서지 않나 싶고요. 여러분 이탈리아가 예전처럼 재미없 이탈리아가 아니고 정말 공격적으로 재밌게 하는 이탈리아니까 이탈리아 경기 새벽이지만 좀 챙겨보시면 분명히 어, 잠을 좀 설친 값을 할것 같습니다.
1: 그러면 김정용 기자는 이탈리아가 우승할 것 같다는 얘기입니까? 그래도 결국은 프랑스.
0: 아 이탈리아입니다. 이탈리아 부문 옵니다. <웃음> 네. 자
1: 네덜란드냐 프랑스냐 이탈리아냐 요세 나라 중에 한 나라는 우승을 할것 같다
0: 이랬는데 엉뚱한 네. 제 4의 나라면 저희 는 네. 이제 모두 다좀 민망해지겠지만 아. 아무튼 이탈리아입니다.
1: 어 저희 사실 스포츠 스포츠를 찾으시는 우리 연사분들께서 출연자들분께서 어, 요새 아주 확률이 다 떨어집니다. 아뭐 네, 농구에서도 그렇고 네. 농구에서도
0: 맞추는 분이 없어요. 아, 제가 번복할수 있는 만큼 자주 번복해서 <웃음> 풀을 넓혀놓겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 아 어, 김정용 기자 어, 주말에 있을 경기. 간단하게
0: 짚어주시면서 마무리하도록 하겠습니다. 어, 네, 어, 조별 리그를 마친 유로가 휴식을 좀 갖고 한국 시간 일요일 새벽부터 재개됩니다. 일요일 새벽에 웨일스 대 덴마크. 한국 사람들에게는 뭐 손흥민의 토트넘 동료들과 그 에릭센 뒤에 남은 덴마크 선수들의 대결로 기대를 모으겠고요. 또 이탈리아 대 오스트리아 경기도. 이날 열립니다. 그러니까 주말에는 딱 이거 하나 있거든요. 네, 일요일 새벽에 이거 아주 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 예. 자, 이것으로 랄롱드를 모두 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네. 그리고 풋볼리스트 김정용 기자도또 작별 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 불타는 금요일 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠, 스포츠.